0: Então o compêndio da Lex Divina é uma forma simples, prática, acessível de ter na tua mão o resumo de toda a oração de um ano litúrgico. Com esse livro você não vai perder a tua oração, você vai registrar dia após dia o conteúdo da tua oração e a oração vai se transformar em vida, vai se transformar em decisões, em práticas concretas. Essa palavra é tão poderosa que um só versículo pode mudar toda a sua vida. E o que é a Divina? A Divina, como o nome diz, é uma leitura orante da Palavra de Deus. Cinco passos, muito simples, e a leitura é algo objetivo. O que é que esses textos falam hoje, concretamente? Lê com calma, lê tranquilamente, lê várias vezes essas três leituras. Depois da leitura você tem a meditação. Então a meditação é o um movimento de entrar dentro de nós, onde Deus habita, no mais profundo de nós, e escutar o que é que Deus quer me falar a mim, naquilo que eu vivo hoje com essa palavra. A graça da oração, se Deus me fala eu respondo, uma pessoa que ama, responde a pessoa amada. E o quarto passo, a contemplação, que transpassa o teu coração e, e torna o teu dia é todo diferente. E essa palavra deve ficar ruminando no nosso coração ao longo de todo o dia. E último passo, a resolução. Qual a decisão que eu tomo face a essa palavra? Na escuta do verbo. com muita alegria que queremos dar início a esse dia de Santa Maria Madalena, nossa santa padroeira, dado pelo nosso bispo, justamente que no dia dessa nomeação e reconhecimento definitivo dos nossos estatutos, ele acrescentou aos nossos padroeiros, que já são muito numerosos e profundos, ele disse, eu vou vos dar mais um, uma padroeira, Santa Maria Madalena e vocês vão entender, através do patrocínio da sua vida, a missão da comunidade, formar formadores, sustentar os padres, formar os consagrados, formar multiplicadores de formação. E hoje, com muita alegria, aqui no Rio de Janeiro, na Casa São Francisco de Sales, começamos mais um ano sabático, com mais jovens, famílias, consagrados também, que consagram um ano da sua vida para serem formados, fundados, enraizados na palavra de Deus e darem muito fruto. E hoje com muita alegria também acolhemos Dom Antônio Assis, Bispo Auxiliar de Belém, que vem justamente de propósito de Belém até o Rio de Janeiro para pregar esse retiro inicial. Ele que é salesiano e que com muita alegria volta a essa casa, São Francisco de Sales, para pregar o evangelho a um grupo grande de jovens que deseja dar a sua vida, à palavra de Deus, consagrar um ano inteiro da sua vida para formar-se como cristão, autêntico cristão, que como Maria Madalena pode proclamar ao mundo inteiro, eu vi o Senhor passar dessa cara de vinagre, essa cara desanimado, para a cara de ressurreição, passar de um testemunho tíbio, sem muita convicção, para um testemunho de fogo, que convence, que arrasta multidões para o bem amado das nossas almas. Esse é o propósito dessa escola do ano sabático. E os nossos irmãos começam hoje essa grandíssima aventura de serem gerados pela Palavra de Deus. Nove meses no seio da igreja, nove meses para serem gerados como cristãos mais autênticos, mais profundos, mais coerentes com a palavra. E serem capazes depois, daqui a nove meses, serem lançados para as suas vocações. É uma grande alegria. Hoje a igreja está grávida, a igreja engravida dessas novas almas e vai dar à luz, daqui a nove meses, esses filhos amadurecidos com o poder da sua palavra. Hoje, Cântico 3, 1 a 4. Tão bonita essa palavra para a escola do ano sabático. Em meu leito pela noite, procurei o amado da minha alma, procurei e não encontrei. Vou levantar-me, vou rondar pela cidade, pelas ruas, pelas praças, procurando o amado da minha alma, procurei e não encontrei. encontraram os guardas que rondavam a cidade, vistes o amado da minha alma, Passando por eles, contudo, encontrei o amado da minha alma. É muito bonito ver essa expressão de pela noite eu procurei, pela noite eu desejei o amado da minha alma, pela noite, e isso não é só a noite do do tempo, do cronos, mas a noite espiritual, a noite existencial, quantos vazios, quantos nonsense a gente pode atravessar, mesmo nessa noite cultural que vivemos, nessa noite de falta de sentido profundo para as existências dos nossos contemporâneos. E pela noite eu me levantei e procurei o amado das minhas, da minha alma. Eu creio que esses jovens que hoje se decidem a fazer um ano sabático, é isso que eles fazem, eles procuram, 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 na noite, às vezes vocacional, na noite existencial das suas vidas, procuram verdadeiramente o amado das suas vidas. E, curioso, procuram e não encontram. E depois, quando encontram os, os guardas que rondavam pela cidade, perguntam, viste o amado da minha alma? E encontram. Por quê? Porque na vida espiritual nós não somos autodidatas, nós não conseguimos viver sozinhos aquilo que nós queremos viver, mas ao contrário, nós precisamos de Deus, nós precisamos desse face a face com Deus. Procuro o amado da minha alma e vou ao seu encontro. Procuro o amado da minha alma e vou até a sua presença. E aí, quando... Me uno ao amado da minha alma, agarro e não mais vou soltá-lo. É isso que nós vamos ser testemunhas privilegiadas na vida desses nossos irmãos. Nós vamos ver a palavra de Deus ao longo do, dos meses seduzindo, abrindo, adentrando, aprofundando, enraizando-se no coração e nas histórias humanas uh, e nas vidas desses nossos irmãos. Em todos os estados de vida, tem famílias, tem jovens tem religiosos, tem tem pessoas leigas, tem avós, tem, tem jovens, bem jovenzinhos. Toda a diversidade da igreja, mas uma só sede. Vistes o amado da minha alma? Vistes aquele que pode dar sentido à minha existência? segunda uh, Coríntios 5, 14 a 17, é uma outra leitura que é proposta... E diz assim, a caridade de Cristo nos compele quando consideramos que um só morreu por todos e que por conseguinte todos morreram. Ora, ele morreu por todos a fim de que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Por isso, do Aravante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Mesmo se conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, Passaram-se as coisas antigas, é isso que se fez, uma realidade nova. Bonito, é isso que a palavra de Deus faz em cada um de nós. É uma união que não é uma união da carne, não é uma, uma união meramente humana. É, Cristo, com a sua palavra, cria em nós uma nova realidade, uma nova criatura, é, uma nova existência transfigurada. E as coisas passadas passam. As coisas passadas Uh, são visitadas pela luz de Deus, mas elas não têm poder de nos aprisionar, elas não têm mais poder de determinar o nosso presente nem o nosso futuro. O passado é entregue à misericórdia de Deus e somos chamados a viver o presente do agora da palavra. Salmo 62 é o salmo dos sedentos de Deus. Podíamos dizer que é o salmo daqueles que fazem o um ano sabático, mas é também o salmo do seu coração e do meu, é o salmo daqueles que têm sede de Deus. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus, eu Te procuro. A minha alma tem sede de Ti. Minha carne Te deseja com ardor, como terra seca, esgotada, sem água. Sim, eu Te contemplava no santuário, vendo o Teu poder e a Tua glória, valendo o Teu amor mais do que a vida. Meus lábios Te glorificarão. Assim vou Te bem dizer, em toda a minha vida e em Teu nome levantar as minhas mãos. Eu me saciarei com o óleo e a gordura, e com a alegria nos lábios, a minha boca te louvará. Pois fostes um socorro para mim, e à sombra das tuas asas, eu grito de alegria. A minha vida está ligada a ti, e a tua direita me sustenta. Tão bonito esse salmo dos sedentos de Deus, daqueles que têm sede da vontade de Deus, daqueles que têm sede da palavra de Deus, aqueles que têm sede do amor de Deus, aqueles que têm a sede da presença de Deus. A tua sombra, a sombra das tuas asas, eu grito de alegria, porque minha vida está ligada a ti. E a alegria desse bonito, essa bonita sede de Deus que nos conduz a esse encontro mais profundo com o Senhor. E o Evangelho diz, são João é o um evangelho belíssimo, é o evangelho do Pai, é o evangelho do encontro, é o evangelho da união com Deus. E, e nesse dia, hoje, a Igreja nos dá de meditar João 20, 1 a 2, 11 e 18. Justamente esse encontro com Maria Madalena, em que o Senhor vem visitar, por que choras? Por que essa tua frustração, por que esse teu, essa tua angústia, esse teu vazio existencial, por que choras? No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Corre então e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava e lhes diz, retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Maria estava junto ao sepulcro que fora de fora, chorando, e enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, ou a cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes hum. então, mulher, por que choras? E ela lhe diz, levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Dizendo isso, voltou e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe disse: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser ele o jardineiro, ela lhe diz, Senhor, foste tu que o levaste, diz-me onde puseram e eu o irei buscar. Diz-lhe Jesus, Maria, voltando-se, ela lhe diz em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. E Jesus lhe diz, não me retenhas, pois ainda não subi para o Pai. Vai por aí, meus irmãos, e diz-lhes, suba meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor e as coisas que ele lhe disse. Tão bonito esse coração uh, autêntico de Maria Madalena, que corre, que busca, que procura. E quando vê alguém, acreditando que seja um jardineiro, e é bonito porque faz ligação justamente ao evangelho ontem que víamos, né, aquele o jardineiro que vem para semear a semente. Ela vê Jesus ressuscitado como esse jardineiro, sem saber que era Jesus, mas ela vai reconhecer uh, o mestre quando ele a chama com o nome Maria. Maria. E nessa língua que ela conhece, que é o hebraico. Então, essa cumplicidade, essa intimidade, Jesus que vem ao nosso encontro, que nos chama pelo nome, que fala a nossa linguagem, que é capaz de, de nos se dar a conhecer a né, cada um de nós e que faz que ir por terra as vendas dos nossos olhos. E aí Jesus tem uma frase muito importante, não me retenhas, isto é, não queres uma relação só intimista, eu e tu, tu e eu, meu Jesusinho meu amorzinho, não é isso a vida espiritual, mas reconhece-me com os olhos da fé e corre, corre para anunciar. E Maria Madalena eh, não fica ali desejando se deleitar com Jesus, preocupada com a sua consolação, mas ela corre. E ela é essa apóstola daqueles que correm. É bonito ver Maria Madalena que corre, a Virgem Maria que corre, São João que corre. A vida espiritual é uma vida eh, de corrida, uma vida de, de zelo pela o anúncio da palavra. Maria Madalena corre, corre até hoje até os confins da terra, para anunciar, vi o Senhor. E quando alguém nos anuncia, vi o Senhor, ele faz com que a gente possa todos dizer, nós vimos o Senhor também. É como que uma brasa que lança uma centelha de fé e vai incendiar outros corações e todos nós vamos poder fazer a experiência de ver o Senhor face a face. Testemunho de Maria Madalena marca a igreja nascente, essa mulher que uh, tinha sido curada de maus espíritos, de tantas doenças, uh, se dizia mesmo que da vida dela tinham saído sete demônios, e o número sete para o povo hebraico queria dizer a plenitude dos demônios, quer dizer que ela tinha todos os demônios, todos os pecados capitais, toda a plenitude do mal na sua vida, mas ela se torna a primeira uh, testemunha da ressurreição. Ela é aquela que corre para evangelizar e diz que ela continuou com a Virgem Maria e com, com o apóstolo João e vai evangelizar em Éfeso e depois uh, morre nessa cidade. O seu culto vai se propagar muitíssimo desde o segundo século. E uh, hoje meditamos com uma, uma homilia sobre os evangelhos de São Gregório Magno, Papa Século V que diz assim, sentia o desejo ardente de encontrar a Cristo que julgava ter sido roubado. São Gregório, um Papa que vai meditar justamente sobre Maria Madalena e ele diz assim, Maria Madalena tendo ido ao sepulcro não encontrou o corpo do Senhor e julgando que fora roubado vai avisar aos discípulos. Estes vieram também ao sepulcro, viram e acreditaram no que a mulher lhes dissera. Sobre eles está escrito logo em seguida, os discípulos voltaram então para casa. E depois acrescenta-se, entretanto, Maria estava do lado de fora no túmulo e chorava. Bonito ver essa perseverança da Virgem Maria. Ela não volta para casa triste, ela persevera, ela ela busca, ela, ela luta espiritualmente. Onde puseram o corpo do meu Senhor? Este fato leva-nos a considerar quão forte era o amor que inflamava o espírito desta mulher. Que não se afastava do túmulo do Senhor, mas depois dos discípulos terem ido embora, procurava quem não encontrara. Chorava enquanto buscava e, abrasada no fogo do seu amor, sentia a ardente saudade daquele que julgava ter sido roubado. Por isso, só ela ouviu, então, pois só ela uh, o ficou procurando. Na verdade, a eficácia das boas obras está na perseverança, como afirma também a voz da verdade. Quem perseverar até o fim será salvo. E ela começou a procurar e não encontrou nada. Continuou a procurar e conseguiu encontrar. Os desejos foram aumentando com a espera e fizeram com que chegasse a encontrar. Pois os desejos santos crescem com a demora. Olha que bonita essa frase de São Gregório Magno. Os desejos santos crescem com a demora. Mas se diminuem com o adiantamento, não são desejos autênticos. Quem experimentou este amor ardente pode alcançar a verdade. Por isso, afirmou Davi, minha alma tem, sedem, tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver Deus face a face? Também a igreja diz no Cântico dos Cânticos, estou ferida de amor e, a, e ainda a minha alma desfalece. Mulher, por que choras? A quem procuras? É interrogada sobre o motivo da sua dor para que aumente o seu desejo. E mencionando o nome de quem procurava, se inflama ainda mais. O seu amor por ele. Então Jesus diz, Maria, e depois de tê-la tratado pelo nome comum de mulher, sem que ela o tenha reconhecido, chama pelo próprio nome. Foi como se lhe dissesse abertamente, reconhece aquele por quem és reconhecida. Bonito. Reconhece aquele por quem és reconhecida. Não é entre outros de maneira geral para que te conheço, mas eu te conheço a ti Especialmente. Maria chamada pelo próprio nome reconhece-o e lhe fala Raboni que quer dizer mestre ele era aquele a quem Maria Madalena procurava exteriormente e no entanto era, ele era aquele que a impelia a procurá-lo interiormente é bonito porque esse exercício de léxico nos faz viver isso o ano sabático nos faz viver isso exteriormente o procuramos para procurá-lo interiormente e Quanto mais o procuramos, mais o encontramos. Que Deus abençoe esse ano sabático, que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, nessa sede de Deus, nessa busca da face de Deus.